0: 1999年7月22日，供职于安徽省工业设备安装公司的刘丽发现丈夫尹建华消失了一天。就在她有些心神不宁的时候，突然，尹建华在晚上的9点五分打电话回家说：“又给你添麻烦了，我被绑架了。”在近十分钟的通话中，尹建华描述了他所处的恐怖环境。绑匪极其残忍，当着他的面将一个人的头给砍下来。最后，殷建华对刘丽说：“千万不要报案，否则我就没命了。他们要三十万元钱，你快点准备好，在二十五日前交给他们。现在你打车，在二十分钟内赶到长江饭店门口，找一个穿黑色 T 恤的、留小胡子的中年男人。”突如其来的打击使刘丽是手足无措，她赶紧安顿好九岁的儿子，慌慌张张的乘坐出租车赶到了位于合肥市中心的长江饭店。夜晚的长江饭店门口依旧是热闹非凡，刘丽一直等到九点四十分，也没有看到丈夫所说的那个小胡子，她不敢久留，又赶忙打的回家等消息。当晚11点许，刘丽接到一个电话，一个陌生男人用一口标准的普通话说道：“你要好好的与我们配合，先准备一万块钱，明天上午九点等我的电话。”然后刘丽又接到那个陌生男子的电话，而后啊，将他领到家中，便一路小跑到朋友处拿钱去了。可是。走在路上，刘丽却犹豫了。三十万元钱呐，不是一个小数目。对方收了钱，万一不放自己老公怎么办呢？想来想去，他决定去报警。他来到同事家里，告诉了同事的来龙去脉，同事立刻报警。接警后的公安民警立刻行动起来，迅速将各个出口要道控制起来。现场位于省工业设备安装公司的宿舍三十幢409室，这是一栋东西走向四层结构的老式居民楼。409室是顶层最西边的一间房子，进门即是一个小厨房，厨房与楼层过道相连，歹徒就藏身在其间。因房间北临马路，歹徒已经听到警车声音了，情况紧急，参战民警分组向小胡子藏身的地方。靠拢过去，缩小包围圈，同时向屋内喊话劝降。几分钟以后，小胡子开始在屋内搭话了：“你们过来吧，打死一个算我一命抵一命了，打死两个我赚一个。”在长达四五十分钟的对峙中，歹徒始终是持枪在屋内与民警对抗。看来呀。对其喊话也是没有作用了，指挥部决定启用下一套方案，向屋内放催泪瓦斯，将其逼出房间。十一点五十五分，砰的一声枪响，一颗催泪弹从窗户射进了歹徒藏身的房间里。很快的，呛鼻的浓烟从门窗向外蔓延，歹徒啊在屋内待不住了，咣的一声打碎北边的窗户玻璃。将头伸出窗外，就看到楼下民警正举着冲锋枪严阵以待时，他立刻缩回头，又窜到厨房里，靠在门边朝外面开了一枪。开枪，但不要把他打死。杜副局长果断的下达命令。一阵枪响，大队长周勇、中队长沈昭。陈锋三支微型冲锋枪组成的强大立体交叉火力网，有效封死了歹徒的射击角度，成功遏制住了歹徒手枪吐出的火舌。枪战持续了十多分钟，至中午十二点十分，歹徒再也受不住屋内的催泪瓦斯，一闪身向门旁边靠拢。刹那间，周勇举起冲锋枪，瞄准他的大腿扫射过去，小胡子晃了一下。随后呢，跌坐在地上，一颗子弹已经打中他的大腿了。一分钟以后，小胡子绝望的放下手枪。胜利的捷报传到安徽省公安厅以后，厅长赵正勇决定迅速查明情况，救出人质。绑匪落网了，人质被杀了，牵出惊天大案。小胡子被捕以后，仍旧是拒不交代。东拉西扯的，由于他受了伤，警方也不敢轻易的上手段。就这样的时间一分一秒过去了，人质的下落却毫无进展。小胡子一会儿说河南话，一会儿说浙江话，迷惑警方视线。警方呢，甚至向河南派出了侦查员，结果却是一无所获的。仗着自己受伤啊，小胡子是拒绝交代。直到7月28日晚上8点许，案件才有了进展。在合肥市的北区双岗那家出租屋内，不停的散发出恶臭。邻居报警之后啊，尹建华的尸体在屋内被发现了，同时还发现了另外一具无名尸体。在出租房内，一阵阵强烈的尸臭味散发出来。该房两室一厅。靠南的主卧室内有一个宽高各约零点五米、长约一点五米的铁笼子，笼内的男尸已经是高度腐败了。经查，这就是殷建华。同时，靠北的一个小房间内有一个大冰柜，内有另外一具已经冻结的无名男尸。据该房房主说，房子是六月底一个小胡子中年男人和一个时髦女郎合租的。他们自称是浙江人，现两人都不知去向了。经辨认，租房子的就是被抓获的小胡子。此时啊，小胡子终于是开口交代了：那个女的是我的女朋友，名叫劳荣枝。我的真名叫做法子英，我们都是江西九江市人。1996年，我和劳荣枝在南昌就杀死过三个人，逃了出来。在温州又杀死了两个人。合肥的这次绑架杀人也是我们两个共同策划的。至此啊，此案真相大白。1999年6月21日，法子英和劳荣枝来到合肥，很快他们便以每月500元的高价租了一套房子，精心策划了绑架杀人案。首先呢，他们在市郊找到。找人焊了一个铁笼子，之后呢，又在旧货市场买了一个旧冰箱，这一切呀、啊，准备就绪。劳荣枝买了一个传呼机，来到了市中心的三孝口天都大厦内的歌舞厅坐台，物色绑架对象。七月十五日，劳荣枝在歌厅内遇到了殷建华，他见殷出手大方，高档的软壳中华香烟呐是到处的散。已然一副大款的派头，便瞄，便瞄上他了。在进一步的交往中，劳德之啊，因是一家公司的总经理，曾声称自己有花不完的钱，于是啊，因便成为法子英与劳荣枝选择的最佳对象了。七月二十二日，劳荣枝打殷建华的传呼，约他到自己的租房内啊，有事要商量。殷建华匆匆的打的赶到了，刚跨进劳荣枝的房门，法子英便用一把尖刀抵住他的脖子。此时的劳荣枝啊，也是凶相毕露，拿出一根铁丝将殷建华的双手捆住，塞到了预先准备好的铁笼子里。你们要多少钱？殷建华知道自己被绑架了，我给你们三十万，你们把我给放了。殷建华依旧是大款的口气：“哼，你让你家人准备三十万，如果我们拿不到钱，你死定了。你真会把我给杀了吗？”殷建华露出不屑一顾的神态呵呵：“如果你不相信，我可以马上杀一个人给你看看。”说着，法子英就出去了。不一会儿，法子英把从马路市场找来的一个装修小木工呢骗到了租房内。一进屋，小木工看到笼子里的殷建华呀，感觉情况不妙，慌忙向阳台跑去。法子英追上去，一刀刺到他的背部，小木工啊是跌倒在地上。法子英紧接着又是一刀砍中他的脖子，小木工当场死亡。劳荣枝上前帮忙。两人合力将尸体塞到了旧冰柜里。随后，歹徒让殷建华给家中打电话，让其妻子准备三十万元现金。七月二十三日的上午，法子英带了自制手枪到殷建华家里拿钱。临走时啊，他对老说：“如果我在中午十二点半还不能回来，你就把人质给杀死，自己逃命吧。”果然。劳荣枝在逃跑之前呢，用铁丝将殷建华勒死在了铁笼中。安徽省公安厅厅长赵正勇在接见和慰问参战民警时说：“这样残忍的绑架杀人是罕见的，这个案件将会改变我们的办案思维和工作方法。”经过警方的调查，法子英，男 ，1964 年生，江西九江市人。1981年因抢劫罪被判刑八年。劳荣之女， 1 9 7 4年生，家住江西九江市石油公司宿舍，原系九江石油化工公司的小学教师。两个罪恶的灵魂最早碰在一起是在1993年，当时已离婚的法子英是九江黑道上的名人，在一个朋友的婚宴上，他认识了才19岁的劳荣之。一九九五年下半年，他约劳荣枝到深圳去玩。贪图享乐且虚荣心极强的劳荣枝啊，立即办理了停薪留职手续，开始了他们的罪恶之旅。从此啊，也踏上他们的亡命之路。在深圳，劳荣枝呢，沉迷于花天酒地的生活，在舞厅当起了三陪女，直到有一天。法子英在马路上持刀抢劫了一万多元钱，两人才仓皇的逃回南昌。在南昌，两人租房在胜利路附近，劳荣枝依旧是在舞厅里面坐台。为了尽快的搞到大笔钱，两人开始了绑架勒索杀人的罪恶勾当，很快的在南昌酿成血案。1996年的7月29日，南昌市公安局。东湖分局刑侦大队在该市的东湖区八毛一巷六零一室目睹了一场血腥场景。两室一厅中弥漫着刺鼻的血腥味房内所有的橱柜之锁全都被撬开了。卫生间的浴缸上覆盖着一床棉被，掀开这床棉被呀、啊，一大一小两具女尸浸泡在水中，眼睛半睁着。仍旧透射着生前的恐惧和痛苦。浴缸旁边有一个旅行袋，拉开拉链，则见到一条粗壮的手臂和一个大腿残块。特别刺眼的是手臂上那颗大肉痣。十分钟前来报案的是一老一小，老人当时是痛不欲生，儿子熊起义失踪，其妻女被杀，室内。财物被劫。刑警从那颗肉质判断，熊起义不是失踪，而是被杀了。灭门之祸太惨了，尤其是那年仅三岁的小女孩身着连衣裙，被血染红的样子，让当时进入现场的人呐怎么也忘不了。熊起义的头颅呢？躯干呢？刑警判断，熊起义死亡之处。并不是第一现场，情况很快汇集了。熊吉义不是等闲之辈，身高 1.84 米，长得一表人才，做家电的，尤其是做空调生意，颇有一套。不过呀，风月场上他也是一个高手。601室中那具成年女尸是他第三任妻子。熊吉的司机对刑警说：“他最后见到熊老板是在7月28日中午。”分手地点是在金龙购物中心门口。出车到那里呢，是因为是在十二点五十分，老板收到一个夜总会一个小姐的传呼。刑警杨磊将熊启义的铁杆哥们张新民从牌除上面找到。对这两个问题呢，只有张新民才能解答。那个小姐名叫陈佳，是个四川女子，租住在南昌的金龙购物中心附近。这个身高 1.65 米的小姐，那双大大的眼睛会放电。她仅用数招啊，就令熊起义拜倒在她的石榴裙下。围绕陈家，刑警们迅速地展开调查，仅用数小时时间，陈家的租住地点呢就查明了：南昌市西上余亭131号八单元417室。这进到陈家的租住房啊。扑面而来的就是浓重的尸臭味。卫生间里面放着两只蛇皮袋和一只大提包，这里面塞的是已经被肢解的人头、躯干和一只左臂，正是熊起义的。熊起义的司机指认，二十八日中午在金龙购物中心门口等熊起义的，正是陈家。熊起义的邻居指认。28日18点时，看到一个体貌特征与陈家一致的女子打开了熊吉一家的门。刑警们肯定一条，这个陈家呢，肯定就是凶手之一。但从作案现场分析，仅凭陈家一个人干的，肯定是干不了如此恶性的案件的，还有合作者。四幺七室的房东拿出陈家租房时的身份证复印件，还告诉刑警，陈家6月1日搬入后，即与一名身高 1.72 米的男子同居。陈家对房东说，他是她的老公。刑警认为陈家的老公有问题，于是啊，南昌刑警是千里迢迢的到四川查找陈家。这经过多次曲折，终于找到身份证的主人陈家了。但是啊，让刑警们沮丧的是，虽是这个陈家体貌特征与作案的陈家一样，但是目击证人都异口同声的说不是他干的。这个陈家说，他的那个身份证呢、啊、是于1996年的1月8日，在深圳市的明都歌舞厅被盗，而盗包的就是与他体貌特征一样的女子。刑警又在常州找到了与凶手陈家经常电话联系的王先生。王说，他五月份在南昌做生意，在昌荣大酒店认识了坐台小姐陈佳。陈佳是非常迷人，特别是眉宇间那颗美人痣格外的引人注目。1996年的8月9日，昌荣大酒店所在地端的派出所的民警查出陈佳曾与一名男人在朱子巷五栋302室。租住过，刑警们对陈家的在南昌先后租住的两边地方进行了细访，结果发现呢，陈家不但是普通话中夹杂着九江口音，而且他与那个男子都喜欢吃糊口的酒糟鱼，莫非他与他是九江人？查边境证，南昌刑警赶赴九江市公安局边境科。仔细地查了一张又一张的边境证审办表，这功夫啊，不负有心人。在一九九五年十二月四日的一张审办表上，一名叫做劳荣枝的女青年与模拟画像一致，而且呀、啊，那颗美人痣也对上了。经辨认，在劳荣枝申办了边境证后，次日也办了边境证的一个男子法子英。就是与陈家同居的老公。鉴身人员比照指纹呢，认定法子英就是凶手之一。刑警立刻行动，在法子英的姐姐家找到一个密码箱，打开此箱，赫然入目的便是熊起义的劳力士金表、金项链，以及熊起义妻子的手链和其他的一些金银首饰、现金。劳荣枝啊，虽有花容月貌，但心比蛇蝎还毒。先是道人身份证，而后利用其体貌特征相同，甚至呢同样有张瓜子脸的便利，当起了陈家。在做熊起义台的短短几天中啊，就看出熊起义的确有不少的钱财。遂与法子英的精心策划，以色相诱熊上钩。可怜的熊起义呀、啊！在一心猎取美人尤物的同时，哪里知道啊？法老已经设置了一个谋取他及家人性命财产的一个陷阱啊！法子英、劳荣枝得知南昌警方破了他们布下的重重迷阵，并且在媒体上面公开通缉他们两个，吓得是不敢回到江西了。这两只丧家之犬便在各地四处逃窜。当他们逃窜到了浙江温州时，将该市浦发 KTV 娱乐中心的两名小姐先后勒死于租住的室内。随后啊，他们又辗转逃到了合肥。当作恶多端的法子英最终在合肥落网之后，有记者问他：“你们都到过什么地方？”法子英说道：“我们全国各地跑，小地方去，大地方也去。我们每天必须要花费200元钱。”所以，每到一处，我们总是想办法搞点钱。记者问：“你们共作案多少次？”<笑>讲不清楚，很多。在广州、南宁、杭州、厦门、珠海、温州、常州等地都搞过。在湖北的黄梅县抢一家店时，还开了一枪，当时枪走火了，没打到人。在广州、常州绑架时，人质。被我们砍了两刀，不知道有没有死。你们为什么要杀那个小木匠？哼<笑>，殷建华不相信我们会杀人，我们就杀一个给他看看。反正杀一个人也是杀，和两个人都是杀，都是一样杀的。你们为什么要杀人质？呵<笑>我们就是为了钱，杀人也是为了钱。法子英的眼里面露出凶光，很显然，此人已经不能算是人了。无论是法子英还是劳荣枝，都是十恶不赦的杀人恶魔。但可惜的是，劳荣枝至今呢仍旧是逍遥法外。劳荣枝之,之所以能够逍遥法外，我想和他的美貌有关系。美丽的女人总会容易隐藏自己的身份的，但这。不会是永远。好了，这个案子就说完了，感谢你们的收听。